0: Sejam bem-vindos a mais um Língua nos Dentes Podcast. Hoje trago até vocês a Bárbara Santos. A Bárbara Santos, além de ser auxiliar de educação, tem como profissão ser minha amiga e me aturar e então decidi que seria uma boa altura eu trazer até vocês uma pessoa que conhece a minha linha de pensamento e que muitas vezes discorda de mim e que segue muito daquilo que se passa na vlogosfera por assim dizer, e até coisas que eu não sigo, como nomeadamente o Twitter e tudo, todo o ódio que se estila por lá, e eu acho que se enquadra no tema que vamos falar hoje, que é, que é um pouco daquilo que vem sendo feito, como, como eu denomino, de carnificina das redes sociais. Olá, Bárbara, que tal?
1: Que tal estamos?
0: Estamos muito bem, como bem sabes, como falámos ainda agora antes disso começar. Bárbara, tu que tens Twitter... E Sim. que sabes que o ódio se destila bastante por lá. Sim. O que é que tu achas que trouxe esta, esta nossa sociedade, nomeadamente a portuguesa, a, a preferir tantas vezes falar mal em vez de valorizar o bem?
1: Olha, inicialmente porque eu acho que as redes sociais, seja o Twitter, seja o Facebook, seja o Instagram, seja qualquer plataforma, as pessoas acham que eu, por seguir A, B, C ou D, tenho o direito de dar a minha opinião sobre tudo o que é postado, sobre tudo o que é feito, sobre tudo o que é dito. E não é isso de todo que as redes sociais nos trazem. Ou seja, eu ter uma rede social não me dá o direito de te achincalhar e de te deitar abaixo constantemente só porque sigo e por, sigo porque quero, não porque, porque sou obrigada tem esse direito de deitar constantemente abaixo ou fazer, a fazer uma crítica construtiva e não, as pessoas optam por fazer uma crítica destrutiva ou seja, a maneira como se diz é, é, é parva, é ridícula, é completamente ou às vezes vejo cada coisa completamente fora de, de ou seja, do ser humano porque eu não, nem, nem sequer tenho coragem de, enquanto pessoa ir para uma rede social criticar aquilo que, aquilo que vejo porque eu sigo, porque quero não sou obrigada
0: parece que agora há um culto de, de seguir para criticar
1: exato, exato ou seja uh, se, as pessoas não seguem para o bem seguem para o, seguem para o mal ou seja, inverteu se aqui um bocadinho aquilo que de bom as redes sociais nos podem trazer e tu sabes que eu sou uma pessoa que liga muito às redes sociais mas acho que o partido que eu tiro Muitas vezes é de coisas boas, ou seja, é de experiências. Às vezes uh, o facto de irmos visitar um restaurante, de irmos a um certo sítio, porque vemos numa rede social. E, e para mim as redes sociais funcionam como isso, não como fonte de despejar ódio e de despejar críticas. E às vezes, quando sigo alguém que já não, já não corresponde àquilo que eu estava à espera, ou seja, deixo de seguir, porque aquele conteúdo já não me interessa, já não tenho intenções de consumir aquilo.
0: Acho que esse é um dos motivos pelos quais as pessoas que têm muitos seguidores muitas vezes não têm um feedback tão positivo. Porque há muita gente que segue mais pela crítica do que provavelmente para, para manifestar agrado, compreensão e, e por aí fora. Há mais pessoas a seguir pelo ódio do que por gostarem?
1: Eu não consigo, não consigo ver as coisas assim. Opa, eu acho que quem tem muito, muitos seguidores acaba por levar o melhor das pessoas e o pior das pessoas. Ou seja, porque também se põe numa posição muito mais suscetível a esse tipo de coisas. Ou seja, tu ou eu não, não recebemos críticas porque não temos qualquer tipo de influência, a não ser no nosso grupo de amigos, do que uma pessoa que tem voz para centenas, dezenas, milhares, milhões de pessoas. Ou Sim. seja, estão num lugar muito mais sensível ou muito mais suscetível a qualquer tipo de crítica.
0: E tu não achas que devia haver um resguardo dessas pessoas também? Ou seja, ao saberem que tem um grande espectro de pessoas a ouvi-las, e a vê-las e, um, e a segui-las, quase como uma seita. Mas agora vivemos numa altura em que há mini seitas, espalhadas pelo sim, sim, pelos sim, Instagram, é pelo Twitter. Parece que, que quando se fala, quando uma pessoa que, que valorizamos a opinião diz alguma coisa, nós sequer avaliamos o que é que, que essa pessoa está a dizer. Passa a ser uma lei só porque essa pessoa disse não acaba não acaba por ser uma, uma sei lá, acaba por ser uma uma, uma coisa que se perde de uma forma ou de outra, é, é, é acaba por ser preso por ter caído por não ter, porque és criticado por tudo. Acabas por ser sempre criticado, és alvo de crítica por -se. E achas que as pessoas vão acabar por deixar de dar opinião por ser tão criticadas. Ou, ou, ou isto vai extremar ainda mais? As pessoas vão querer ainda mais meter a boca no trombone e dizer aquilo que lhes vai na aula?
1: Sim, eu acho que ponto número um tu nunca consegues agradar a, e a, a, a gregos e a troianos. Isto é o ponto acento. Ou seja, mesmo num grupo de amigos ou seja, entre mim e ti, entre mim e outro amigo meu eu não vou ter a mesma opinião que tu tu não vais ter a mesma opinião que outra pessoa e isto num círculo pequeno agora juntando isso ao facto de que são milhares de pessoas eu acho que nunca vais ter uma, uma opinião uh, unânima, ou seja, Sim. vai sempre haver, o que quer que tu faças, o que quer que tu digas, há sempre alguém a deitar abaixo isso, a tentar refutar isso, a tentar destruir a tua opinião. É assim, mas por outro lado, acho que as pessoas não têm que se esconder da sua opinião só com o medo que isso pode trazer no trabalho delas, ou seja, porque tu por um lado uh, vais desagradar uns, mas se calhar por teres uma opinião verdadeira e mostrares a tua opinião, se calhar o teu ciclo de seguidores vai ser-te muito mais fiel, vai ser muito mais conciso e vai ter a, a realidade daquilo que tu és. Não, ah, eu digo isto porque para parecer bem, eu partilho isto para parecer bem. Eu acho que é, é mais isso, ou seja, seres fiel a ti mesmo e nunca deixares de priorizar a tua opinião com medo de, daquilo que as pessoas vão dizer. Ou seja, mas isso é, eu acho que é como tudo na vida, ou seja, tu nunca podes fazer, deixar de fazer algumas coisas com medo daquilo que A, B, C ou vão dizer.
0: Mas é aí que estamos a chegar, estamos a chegar a uma altura em que, e eu noto isso também pelo aquilo que, que muito poucas vezes vou, vou exteriorizando, e que há sempre uma necessidade de rotular. Ou seja, se eu disser determinada coisa, não há um meio termo, é, se eu disser alguma coisa, sou, sou logo rotulado ou de extremo para um lado, ou de extremo para o outro. Parece que agora não há uma, não há possibilidade de haver um meio-termo desde que as pessoas tenham uma opinião diferente umas das outras e isso não implica serem assassinadas por terem uma opinião diferente, fora da narrativa ou fora da curva, o que quiserem chamar. Parece que se nós temos uma opinião, e provavelmente as pessoas têm menos são menos consideradas opinion makers, se tiverem uma opinião diferente, do que os teóricos Opinionmakers têm Das duas uma, ou estão a ser Conspiradores, ou estão a ter uma opinião demasiado Exteriónica histri, uh, Ou uh, estão a, fazer, a dizer aquilo Só para serem do contra E isto acaba por uh, Fazer com que abdiquemos muitas vezes De ser opiniões Opiniões que muitas vezes são, são fundamentadas São instruídas não são, não são trazidas à baila só porque lhes apetece Como muita gente faz são opiniões sustentadas. Acaba por ser uh, frustrante pessoas que, como muita gente, como muita gente mesmo que com alguns seguidores, uh, perceberem que não dá, que, que isto acabou por não dar, isto é um caminho que vai de certeza bater contra uma parede.
1: E é, mas eu, 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 eu acho que cabe quem tem voz mudar, ou pelo menos tentar, lutar contra isso. Ou seja, uma coisa é nós darmos uma opinião, como se muitas vezes se vê nas redes sociais, ai não gosto, és isto, és aquilo, e o que é que isso contribui para a pessoa que está a ouvir isso? Nada, zero. Ou seja, a crítica é completamente, Epá, não, tem, não tem conteúdo, não tem nada, nada de especial que tu tires, que tu aproveites, que tu tragas de bom para ti. Outra coisa é quando tu tens uma crítica construtiva com conteúdo que te mostra aspectos verídicos ou que mostra o teu ponto de vista de uma forma vincada. Aí eu acho que as pessoas também têm que ter um bocadinho de empatia e eu acho que muitas vezes o que falta é as pessoas não aceitarem também críticas construtivas. Ou seja, uh, tudo o que seja para dizer um bocadinho mal e mal no sentido que quando é uma crítica já é mau,
0: ou seja, já é uma coisa...
1: Já é uma coisa negativa, mas isso pode ser dito com bons modos. Eu posso-te dizer, olha, hoje não estás bem vestido. E estamos a falar. E não estou, e não estou e não, e não estou, e não estou. Hoje não estás bem vestido. Olha, esse cabelo eu acho que não te favorece para, muito. Olha, estás
0: a falar de tudo o que eu não estou bem hoje.
1: <risos> Do okay. que te dizer aqui, tu és um animal, um porco, e estás horrível.
0: E Isto isso estaria certo mesmo. Para...
1: <risos> Pronto, mas aí está, aí uh, também cabe da capacidade das pessoas de aceitarem críticas, perceberem ok, isto é uma crítica construtiva isto é para o meu bem, para o meu crescimento e, e todos sabemos que como seres humanos, tu não não vais errar uma vez, duas vezes, três vezes, Imenso. quatro vezes, nem dez vezes ou seja, tens uma vida toda para isso e já com 25 anos cometes muitos erros e vais aprendendo com aquilo que fizeste na adolescência com todo o tipo de relações que foste estabelecendo, que não foste estabelecendo e com críticas, ou seja as críticas são fundamentais Para tu seres a pessoa que és Nos moldes que és Então cabe às pessoas também lutar Para críticas construtivas Que nos façam crescer E que nos façam evoluir como pessoas Não como animais Que é o que atualmente se vê nas redes sociais
0: Sim, mas repara Quantas vezes acontece E tu como conheces sei lá há quanto tempo As pessoas acompanham o trajeto das outras Que se conhecem há mais tempo E por aí fora e todos nós, ao longo do tempo, temos uma evolução. Sendo para muita gente pode ser uma evolução negativa, para outras uma evolução positiva. Normalmente, para quem para quem realmente está no processo, é, é evolutiva. Ninguém está a avançar para regredir, acho eu. Relativamente a isso, não acaba por ser, como eu falava há pouco, da questão dos rótulos, que é, se tu tiveres uma atitude menos boa a determinada altura, isto é um clichê de, de dizer que, ah, tu, por uma atitude má, apagas mil boas. As pessoas valorizam muito mais o má do que estas mil boas. Um, as pessoas não acabam por serem rotuladas mais por aquilo uh, que dizem de, que pode criar alguma celeuma do que provavelmente serem valorizadas por tantas e tantas atitudes positivas?
1: Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas valorizam sempre mais o mal do que o bom. Em tudo. Ou seja, tu cometes, é isso caso a dizer. Tu cometes uma falha e é logo, meu Deus, vamos tu até podes cometer uma falha grande e como tu na vida tu vais cometendo falhas pequenas mas, e também tens muita, muita coisa boa na tua vida e as pessoas acabam por se focar só no mal e não tanto no bom, não, não tanto no que tu, ok, ela fez isto, mas calhar também fez aquilo fez isto, mas isso não tirou o bom que me trouxe à minha vida pronto, um, e acho que as pessoas acabam por se focar um bocadinho um, no mal mas isso eu também acho que tem a ver com uma coisa que é muito difícil e eu acho que falo por a maior parte das pessoas que é tu meter-te no lugar dos outros ou seja, muitas vezes ah, então mas aquela fez aquilo e é isto, ah, mas aquele fez aquilo é isto então mas, se calhar, e no lugar dela o que é que eu teria feito? ok, não está correto, não não, não, é, não, não agiu da melhor maneira mas não somos ninguém para acusar o, 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 apontar o dedo sem antes nos pormos minimamente no, no outro lugar. Ou seja, pensarmos duas vezes antes de dizer o que é que seja, de, de fazer ou de criticar alguém, porque não mais rapidamente apontamos o dedo do que nos pomos no lugar da pessoa.
0: A questão da empatia, não é? as pessoas são um pouco empáticas.
1: E, exatamente, eu acho que atualmente... Tu meteste no lugar do outro é o sítio mais complicado para tu estares. Tu perderes tempo a analisar uh, a situação de a outra pessoa e porque é que ela fez isto? Ok, eu saí magoada com esta situação, mas porque é que ela fez isto? Uh, em que altura é que fez isto? Será que estava bem? Será que nós não, eu não dei a devida atenção à outra pessoa para poder falar comigo sobre isso? Ou seja, aqui é exatamente isto. Eu acho que o lugar do outro atualmente é o sítio mais complicado para tu perderes tempo, porque isto uh, adquire. Adquire não, uh, faz com que tu tenhas que perder tempo a pensar sobre aquela situação, ou seja, sobre o lugar do outro, é, é muito isto, a empatia que há, a compreensão pelas atitudes dos outros. E tu que
0: trabalhas com, com crianças e que pronto, acabas por acompanhar uma fase importante delas, hum, agora, hum, na atualidade, hum, acontece muito nas redes sociais a política do cancelamento, não é? das pessoas serem canceladas, porque, como está falávamos há pouco, terem uma opinião, veicularem uma opinião de uma forma, às vezes, um pouco exacerbada. Um, acho que as crianças que estamos a criar, que estamos a criar, na sua génese, uh, já o são, ou seja, já começam a ser assim, de pequenas, com este espírito de... de que nós antigamente nós chamávamos de bullying, mas agora ainda bem que há uma palavra, até porque é uma boa palavra para fazer graças, relativamente relativamente ao, ao, à forma como as crianças se relacionam umas com as outras, também já há é essa política de cancelamento um, em termos e idade. Se eu tiver, um, imagina que um miúdo de dois anos tem um comentário ou três anos tem um comentário um, assim mais teoricamente parvalhão, há uma necessidade de, de todos os outros apontarem e dizer assim, atenção, foste um parvo, ou ainda é não? Assim,
1: primeiro, que, eu, primeiro que tudo eu trabalho numa faixa etária ainda muito genuína. Eu trabalho com crianças dos 3 aos 5 anos, mas que aconteceu, por exemplo, um caso, eu tenho uma criança, que um rapaz, que gosta de brincar com bonecas. E o presente que ele queria de Natal era uma boneca, queria bonecos. Ou seja, atualmente trabalha-se muito com as crianças esta parte da... De igualdade de género, ou seja, tantas, tantas meninas podem brincar com as bolas como os meninos podem brincar com bonecas um, e mesmo assim eu acho que parte muito dos pais, da capacidade dos pais uh, de educar as crianças porque essa criança efetivamente recebeu as bonecas no Natal recebeu duas bonecas uh, e para alguns pais, e depois a sua reunião de pais uh, e para alguns pais foi um choque como é que os pais de, uma, de um rapaz toleram ou, pelo menos oferecem a outra criança bonecas para brincar quando o menino tem a que brincar com bolas. Será Ou seja, hum. Isto já vem muito da, do pensamento dos pais. Ou seja, uma boneca não significa nada. É uma, eles estão na fase de brincar, estão na isso fase de brincar. Exato, mas se significasse também não havia problema nenhum. É
0: então parte muitos dos mas... pais.
1: Sim, essencialmente parte muito dos pais, porque eu acho que são os pais, os causadores, e eu tenho muitas crianças que chegam à escola agora nesta, nesta altura, não é? Eu trabalho numa zona em que toda a gente vive ali muito junto, eles, os miúdos, vivem muito ali, todos à volta uns dos outros, é um meio muito pequeno. E muitas crianças, os pais, parece que já incitam ao conflito entre as crianças, ou seja, os miúdos já vão para a escola a dizer, ah, mas o Manel fez aquilo em casa! Ah, mas a mãe do não sei quê disse não sei o quê. Ah, ou seja, os miúdos... Tipo. Exatamente, eu, já, eu tenho miúdos que já são é assim, uh, como se diz uh, nos adultos, mais línguas porque já vão e já sabem e o pai já disse e a mãe já disse que ele se porta mal e que fez isto e que fez aquilo. Ou seja, é muito de uma sociedade que já está construída. Ou seja, de uns pais
0: que é no que, fundo... Já não dá para isso.
1: Exatamente, que já está muito entranhado naquilo que eles são. Ou seja, eu, agora que eu estudo, estou a estudar a Educação Básica, às vezes as educadoras dizem-me Ah, oh Bárbara, se calhar não devia estudar a Educação Básica, devia a estudar a Educação para os pais. E eu acho que é aqui que começa o problema, porque as crianças são exatamente o reflexo dos pais. E com isto eu, eu, foi uma área que eu entrei por acaso, mas que me fascinou logo. E eu acho que isto é completamente verdade. Os miúdos, seja de que idade forem, são, o, são exatamente o espelho dos pais até porque numa primeira fase eles aprendem por imitação aprendem por imitar os pais seja, seja na forma como eles ralham com as crianças seja na forma como eles, por exemplo, metem a mesa seja em tudo e isto depois vem refletir muito aquilo que eles são na escola seja em termos de ou seja, na forma de estar, na forma de aprender na forma de falar, tudo muito mais quando são coisas negativas e depois traz ao de cima aquilo que os pais são, conflituosos de criticar, de não trazer nada de bom. Ou seja, os pais... É assim, eu pelo que vejo daquilo que tenho acompanhado os pais, os pais conseguem facilmente criticar uma professora, uma auxiliar, tudo, mas deitar abaixo completamente. Ou seja, não tem qualquer tipo de compreensão que eu não trabalho com três crianças, cinco crianças, dez crianças. Eu trabalho com quarenta crianças, cinquenta crianças. Ou seja... Uh, nós temos que ter a atenção muito focada para todos os lados, mas muitas vezes os pais não têm essa empatia connosco e queixam-se. Ah, ele ao fim de semana dá muito trabalho. Ah, claro. Imagina é que é durante 5 assim, dias, não é? Durante cinco dias com é. dez é. vezes mais crianças.
0: Sim, sim, sim. Ou sim,
1: seja, sim. também há que ter um bocadinho de compaixão e de compreensão e outra vez de empatia na forma como, ah, eu acho que a Bárbara não fez bem isto, ok? Eu aceito mas deitar-me abaixo, como já me aconteceu, os pais, é assim, eu tenho pais que me dão muito bem, tenho outros pais que eu não consigo sequer ter uma conversa, porque já entram nessa coisa, nessa onda negativa, nessa crítica destrutiva, e nessa, nessa energia má que não trazem nada de bom, e então, em vez de criticar alguma coisa, só criticam só porque a criança fez isto, e nós não demos atenção a isto, ou porque a criança não sei o quê, coisas completamente fora, daquilo que devia ser o essencial. E
0: acho que as pessoas são aquelas também, aquelas que, portanto, apontam o dedo de uma forma quase uh, pejorativa. São as mesmas que depois se ofendem com determinados tipos de humor, com determinados tipos de piada. Ficam na caixinha Ai, delas e acabam por não aceitar que, em democracia, todos nós podemos ser alvo de uma
1: brincadeira. Sim, 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 completamente, completamente. Eu acho que quanto mais criticas, menos aptidão tens para esse tipo de coisa, seja para o humor, seja para as críticas, seja para qualquer coisa. Tu quanto mais coisas mais deitas cá para fora, menos mais sensível. Exatamente, ou seja, porque és muito mais intransigente, és muito menos disponível a outro tipo de opinião.
0: E tu que, tiveste, e tu, e tu que já viajaste para, para vários sítios, alguns, alguns temos em comum, o que, é que, o que é que achas que faz falta dos países em que estiveste? Um, o que é que faz falta à nossa sociedade que possa ser aprendido noutros países? Estiveste na Alemanha, estiveste na Hungria, estiveste na Croácia, e entre outros países. O que é que tu achas que faz falta, além claramente do, do, do país à a, a beira-mar contado, que nós somos e que temos um clima fantástico, comida fantástica, a questão da hospitalidade começa a ser relativizada, felizmente, porque embora uma pessoa seja positiva, tem que perceber, uma vez por todas, um dos motivos pelo qual, pelos quais um, a nossa sociedade portuguesa é tão hospitaleira se fôssemos assim tão hospitaleiros não teríamos este, estas manifestações de ódio perante um, uns com os outros, no fundo acaba, acaba por ser uns com os outros o que é que tu achas sobre isso, relativamente aos países em que visitaste comparativamente com, os que tem, com o que temos por cá
1: o que é que falta cá em Sim. relação relativamente assim, relativamente ao exterior eu acho que falta liberdade, ou seja, imagina, tu vais a Londres e tu podes simplesmente ir ao supermercado de pijama e ninguém vai reparar em ti és uma coisa, és um, um ser humano igual aos outros todos e se pintares o cabelo de amarelo, de azul de, de arco-íris, tu és um ser humano igual aos outros todos tu, jamais, em tempo algum tu, algum dia, podes ir a um supermercado de pijama, ou pintares o cabelo de azul, ou de amarelo ou daquilo Sim, que, que te Exatamente. E isto, isto tem muito a ver, por exemplo, eu sofri muito isto quando comecei a trabalhar com crianças, quando o facto de eu ter tatuagens. Ou seja, eu tenho, eu tenho muitas tatuagens. Sim. E inicialmente eh, em sítios visíveis, ou seja, eu comecei a trabalhar no verão e basicamente eu andava de manga curta, tenho tatuagens no, nos braços. Pronto. E, a partir, e foi a partir daí que eu comecei a perceber efetivamente aquilo que se passa um bocadinho, que é uh, os pais olhavam muito para mim eu tenho piercing no nariz também, os pais olhavam muito para mim porque eu tinha tatuagens, porque eu tinha piercings, uh, inicialmente foi muito complicado, ou seja esse aspecto de ser uma coisa que ainda não está muito assente na nossa sociedade quando tu vais lá fora, tu vês pessoal tatuado dos pés à cabeça tu vês raparigas com o do cabelo rapado quer que seja, com piercings na cara etc, etc, pronto, aqui em Portugal é tudo é isto que falta, é tu teres liberdade para seres aquilo que tu queres ser e então para mim foi muito complicado no início em que eu trabalhava com crianças que é uma coisa, são seres muito frágeis ou seja, é preciso teres muita atenção é preciso ser uma pessoa muito responsável e teres, gostares muito daquilo que fazes para os pais quando começaram a conhecer a primeira das primeiras coisas que me disseram ah, eu não achava que a bárbara fosse assim
0: porque estava ah, pintada que...
1: exatamente, porque estava pintada ou seja, mas para mim, um ponto ótimo de ligação com os miúdos foi eu, por exemplo, ter um avião no braço. Isso suscitou uma curiosidade enorme, 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 enorme. Nas crianças, mas o que é que tu tens aí? Ai, como é que fizeste isso? Mas aí a genuinidade uma... das crianças, não é? Exatamente, exatamente. E, mas os pais já, têm, já olhavam com tão mal goles para mim que eu tive que me esforçar o dobro para mostrar aquilo que realmente eu sou a trabalhar. Ou seja, só porque eu tenho meia dúzia de pinturas no braço, isso diz-me já a, a pessoa para eles que eu sou, que não sou uh, suficientemente, era quase como se eu não fosse suficientemente um, preocupada e tivesse capacidades para trabalhar naquela área, pronto, em com os tempos, aquilo foi, uh, foi a, eles acabaram por me conhecer, eu já trabalho nisto há um ano e meio, dois, acabaram por me conhecer e atualmente os pais com quem eu já trabalho há mais tempo, eu adoro de fundo do coração e muitas vezes, até quando é que vai fazer outra tatuagem? Ai, agora só falta fazer na cara ou no pescoço, só oh, assim. Então já tem ali, já tem aquilo lá. Então o que pensa fazer outra vez? Já é completamente um pensamento completamente diferente daquilo que eu comecei no início. Sim. Pronto, ou seja, aqui já se vê. E é isto que eu falo que eu, falo, que eu acho que falta muito em Portugal. Liberdade para tu seres aquilo que queres ser ou seja, mas e quando eu falo disto falo também quando referente aos, aos cursos superiores, ou seja, tu só és alguém na vida quando acabas um curso superior ou eu estou seja... nisso
0: né? eu, tô, eu não sou ninguém
1: <risos> né? é assim, tu vais lá para fora uh, e eu por acaso conheço um caso de um amigo meu, como tu sabes que eu sim, também uh... considero meu
0: amigo não é? eu não sei se ele considera, mas eu considero é ainda que não muito
1: longe mas por exemplo, a enfermagem, uma coisa lá fora que tem um curso uh, muito mais profissional pronto, e não é um curso superior e mesmo outras coisas, ou seja tu não tens que ter um curso superior para ser alguém ah, é assim, eu atualmente estou a tirar o curso de educação básica porque eu preciso de uma licenciatura e de um mestrado para conseguir um dia vir a ser uh, educadora de infância, porque sem isso eu não vou lá nenhum, porque se me perguntasse assim olha, preferes ir trabalhar durante X anos e fazer uh, vários estágios Workshops, o que seja, porque há muitas coisas importantes. Questões práticas, eu... não é? Exatamente. Ou seja, tu na licenciatura tens muita teoria e é importante porque eu, com a, juntando agora a prática com a teoria, eu fui percebendo muitas vezes como é que as crianças se desenvolvem, mas também é importante tu perceberes como lidar com a criança na prática. Ou seja, como é que tu lidera, lidas com birras, por exemplo, de. De frustração, ou seja, de partilhar brinquedos crianças que não estão habituadas a fazer isso em casa, que efetivamente têm que fazer no jardim de infância isto faz com que tenhas um ensino muito mais teórico, que muitas vezes não se vê lá fora, que eu acho que é também a grande diferença, uh, é outra das coisas que eu acho que falta muito em Portugal ou seja, tu só és alguém com um curso superior e eu passei por isto, sabes que eu atualmente tive, atualmente não antigamente tive num curso que odiava que entrei devido aos meus avós e atualmente estou numa coisa que adoro estamos juntos, ah.
0: não vou por causa dos meus avós mas é e estou,
1: numa, estou numa coisa que gosto e digo-te, é assim daquelas coisas que tu acordas e te deitas e te dá vontade de ir trabalhar mas pudeste de... escolher, porque
0: trabalhaste, trabalhaste primeiro para depois dar esta liberdade de escolha para agora, para agora estudar aquilo que queres, Exatamente. e não sentes que muita gente está pouco habilitada pela sociedade em que vivemos já, já todos vimos aquele vídeo de que todos temos os nossos tempos, todos temos todos temos os nossos prazos e quem não quiser ter prazos não tenha prazos mas há sempre uma necessidade como falávamos há pouco, de apontar a lei do tipo, Ei, então, mas agora vais dar um passo atrás vais deixar de estudar Vais trabalhar e ainda vais acabar o curso. Um, tu, e tu que viveste isso, eu acompanhei de perto esse processo, deixaste o curso, começaste a trabalhar, e até não, uma das coisas que eu queria abordar contigo também é a tua vertente de trabalho na noite que tiveste, de dia, mas num bar e depois trabalhaste na noite. Também queria saber é, como é que foi essa experiência, porque sei que muitas pessoas acabam por não ouvir na primeira, na primeira, na primeira pessoa, passa a redundância, como é trabalhar nesse meio. E percebermos, porque eu cada vez mais acho que as pessoas tomam consciência, se ouvirem discursos na, na primeira pessoa, de como é que é lidar uh, no meio cada vez mais de eu quero, posso e tenho, e quando eu não tenho, um, tu és uma vaca, tu és uma porca, e tu não devias sequer respirar. Olha, isso
1: é, isso é, foi bastante complicado. É assim... Eu gostei, foi uma experiência que eu gostei de trabalhar na noite, um, por acaso tive a sorte de ter uma equipa incrível de trabalhar comigo, ainda, ainda hoje por acaso falei com uma das pessoas, gostei muito de trabalhar na noite, é assim, é extremamente cansativo, é, é daquelas coisas que tu, enquanto tu, os outros dormem, tu estás acordada, pronto, mas vemos muito esse lado mal das pessoas, que é, ou seja, as pessoas acham porque tu és uma cara bonita, porque te maquilhas ao fim de semana e porque te arranjas... Estava na fila do já... pão agora. não é? e, Exatamente, exatamente. <risos> estava na Eu fila do, do pão, quando estava a distribuir lado <risos> sim Não, mas isto é verdade, ou seja, ir com um batom vermelho, ir com uma sombra, ir com um decote maior, meu Deus, isso já te dá o direito de, se tu não me dás um shot ou se tu não me ofereces um copo, tu já és de badalhoca para cima. É assim, por norma, as pessoas que trabalham na noite já, já são consideradas, já, já são mal vistas. Ou seja, porque tu trabalhas mesmo como, como família. Ou seja, tu trabalhas na noite, os perigos da noite e os homens e as mulheres e as drogas, tudo já é um ambiente muito mais suscetível à intolerância. Porquê? Porque tanto o álcool como a droga torna as pessoas muito mais intolerantes ao que quer que seja. O álcool, Ou seja, é uma droga, não é? Exatamente. E eu, e eu como trabalhei diretamente com o cliente na noite já me chamaram de tudo que eu era uma irresponsável e que eu não sabia fazer o meu trabalho e que eu não sei o quê entre outros atributos negativos, Sim. só porque não ofereci um copo, não ofereci um shopping porque eles eram clientes da casa e porque mereciam e porque eu tinha uma carinha tão bonita e não estava a fazer fruto ou a usar essa cara para conquistar o cliente mas eu ali não estou ali para conquistar ninguém ou seja, a minha simpatia ok, eu é assim, no que toca ao, ao, a trabalhar com, com os clientes extremamente simpática, sempre na base do respeito, nunca faltei ao respeito a ninguém mas quando as pessoas não obtêm aquilo que querem é assim, mas depois também já entra o álcool já, já há uma substância que te muda completamente, pessoas destratam de completamente, tu já passas a ser é tipo de cavalo para burro
0: e quando é que foi é uma, uma, situação, uma situação que te lembras claramente que digas assim Epá, entretanto, tô, esta pessoa podia estar, sei lá, falecida.
1: Opá, olha, uma vez que eu estava com um cliente e eu fazia... Não ponhas e isso eu... como se fosse acompanhante
0: de luz, não é? Eu estava com um cliente.
1: <risos> é isso que eu vou explicar. Então, hum, eu, tava, eu eu fazia caixa, ou seja, nós fazíamos bar, mas ao mesmo tempo fazia caixa. Eu no meu bar fazia maioritariamente caixa, enquanto tinha outra pessoa responsável pelo bar e há um dia, há uma noite em que um que, que o cliente queria queria ir pagar e basicamente eu, do, do meu lado do balcão onde eu tinha a caixa tinha um, ou seja, era a, minha, era a nossa passagem posterior para, para a pista de dança e para o, para o resto da discoteca e há um Sim. dia em que um cliente diz, ah, pode chegar aqui, eu preciso lhe dizer uma coisa e eu é assim, eu, nós como deves calcular eu não ouço o cliente, eu às vezes consigo ler lábios aprendi a ler lábios na noite, porque efetivamente não dá para ouvir as pessoas
0: Nem estava de saber e, lá meu basicamente... não, não dá
1: <risos> E basicamente um, Eu chego-me à lateral do balcão Essa passagem E ele, me... E ele simplesmente me apalpa o rabo E diz Ah, queres quer que eu espero por ti logo à noite? E eu Bem, eu, se eu te disser Que fiquei assim, tipo, gelada dos pés à cabeça E pensar como é que isto é possível Como é que alguém E assim é uma pessoa que eu nem sequer conhecia eu conheci várias pessoas na noite, Epá, extremamente simpáticas, extremamente queridas, sempre com imenso... Eu até podiam um pôr a mão no rabo,
0: não é? Essas até
1: pediam. <risos> Exato! Pronto, porque realmente estabeleceu-se uma amizade de carinho e não, não havia... Isto aquela mão, defas... não, não? Exato, exatamente. Pronto. E não levando isto para coisas obscenas como as pessoas Sim. já... Pronto. Algumas pessoas ouviram isto e já pensam noutras coisas. Pronto. Mas e realmente criou-se um carinho desse tipo. Ou seja, e depois tens um homem que eu não conheço de lado nenhum que nunca, nunca estandeci qualquer conversa para além de boa noite, quero pagar, cartão quer muito banco, o é, que, é, que é que vai ser, pronto, o que é que vai querer ver dá-se no direito de abusar desta maneira. Olha, eu fiquei gelada dos pés à cabeça, foi assim aquela, eu já, eu já trabalhei de resto, foi assim aquela coisa que me fez voltar um passo atrás, no, no sentido em que as pessoas são mesmo capazes de fazer isto, eu achava que isto era assim uma coisa de... De novela e de esquemas Tipo, assim, num filme Mas não, é verdade, as pessoas Têm a lata de fazer isto Só porque se vem com dinheiro Só porque eu, se calhar, percebo Que há pessoas que chegam a bar e dizem assim Eu quero três garrafas E as pessoas já se sentem no direito De fazer este tipo de coisas
0: É que é, é, chegamos a uma altura Em que parece que levamos demasiado à risca aquela parte do cliente tem sempre razão
1: Exatamente, Pá, exatamente, exatamente
0: tem, né? E o cliente pode tudo Bárbara, vamos terminar aqui eu vou, vou aqui pôr-te numa, numa saia justa Como dizem os brasileiros <risos> Passa-te xenofobia um, Sim Então diz-me uma coisa, qual foi o último espetáculo que foste?
1: O último espetáculo que fui? Olha, o último espetáculo que fui Boa pergunta, por acaso não sei Qual é que foi? Assim, eu eu, eu acho que Não, não, eu depois disse, ainda fui ao Rocuinho Rio
0: e foi ao... e, e, e depois
1: disso exatamente olha para mim, para mim foi assim revenge of the 19... eu já fui a 5, fui ver netinho e foi tipo assim a experiência da minha vida
0: e qual é o teu herói secreto
1: o meu herói secreto opa oh, eu não tenho assim eu não, não sou assim nada dessas coisas
0: ok dizes a tua avó pá. por isso é que eu disse esta é para brilhar é, sim mas, sim Vais sim lá, lá, não,
1: agora, eu estava eu estava a pensar numa marvel agora, lá, agora vamos falar do é... Fernando
0: agora que agora já caguei. Qual é o teu tipo de humor preferido?
1: Ai, o humor negro, sempre. Sempre. Fui ver a Rui Sinal de Cortes duas vezes. Por exemplo, acompanho muito o Quadros no Twitter. Não sei se conhecem o João Quadros. É um humor muito forte e que não cabe a todas as pessoas, é verdade. E às vezes as pessoas, ah, mas só vão entender quando passares por isso e quando se fala do cancro, etc, etc. É assim, eu atualmente tive um caso na minha família muito próximo a mim, a minha avó, como sabes. Uh, e continua a achar piada. Continua a ser. Uma coisa é tu perceber que. Mas ela que perdeu linha... o cabelo. Perdeu? Perdeu tudo.
0: tu teve a graça de tal, então.
1: <risos> Exato! Ou seja, vivenciámos isso de perto. E claro que é uma dor horrorosa e tu nunca sabes o dia da manhã com a quimioterapia, etc, etc. Mas há que perceber que há uma linha que separa aquilo que é a realidade daquilo que é simplesmente humor. Ou seja, ninguém está a gozar com situação A, B, C ou D. Estamos só a fazer uma piada, estamos só a rir. É a sua porque se tu não fores a tirar partido de, das coisas boas ou do humor que a vida tem... Uma então piada na não é uma opinião,
0: não
1: é? Exatamente, exatamente. Pronto, eu acho que cada um tem o seu trabalho e como humoristas, é, o trabalho deles é fazer rir. Ou seja, se as pessoas não têm capacidade de entender que há ali humor, que é só um trabalho, não é a opinião deles, é exatamente isso. Ou seja, só estão ali para entreter, não estão ali para dizer, ai não, eu acho que isto, isto isto. Não, não é isso que eles estão ali para fazer, eu não pago para ver isso.
0: Pá, como é que nos conhecemos? Epá! Eu não me lembro. <risos> eu estava a aparecer ao vivo porque eu não me lembro. Sei.
1: Eu não sei, eu não sei, mas tu ainda jogavas futebol no tempo em é que tu eras assim um atleta na liga como de Exato, exato,
0: exato. Ah. Então eu não vou falar deste assunto, então. Se é para usar a minha cara, não quero. Não,
1: mas eu acho que foi, eu acho que foi. Mas já não me lembro como é que foi, por acaso.
0: Também não sei, pá, também não sei. Juro que não sei e isto. Podias ter, podia ter uma ideia, mas. mesma coisa. digo Tu. Feliz ou infelizmente, namoras com um dos meus melhores amigos.
1: <risos>
0: Qual é o maior defeito dele?
1: Ah, o maior defeito dele... Olha, que... queres... queres dar um pergaminho? <risos>
0: Não, queres só uma Não, palavra. Um, um defeito. Que é para ele eu... é ir ouvir isto e perceber que assim, estamos a falar mal dele.
1: Eu, eu acho que... Eu vou dar dois defeitos. Ok. Para já, é o facto dele ser tão teimoso. Sim. Ok? Ou seja é sim, mas também é aquela coisa de o homem tem que saber sempre mais que a mulher porque okay. o Sr. Rafael ainda vive muito na base disto, porque okay. o homem não demonstra qualquer tipo de sentimento uh, porque é homem ou seja, isto é outra vez aquele problema tá, no que falta na sociedade portuguesa que é, os homens também têm sentimentos o facto, o facto de tu dizeres eu gosto de ti, ou seja, eu agora uh, que estou fechada, não é, no quarto há quase uma semana
0: a Bárbara está tá com Covid. <risos>
1: Exatamente, sem sintomas, felizmente Eu, desde que começou a pandemia Tenho privilegiado muito O desculpa, o gosto de ti E não, não abdicar disso Porque tu nunca sabes o dia da manhã Ou seja, tu hoje estás aqui, amanhã podes estar Para lá do, do outro mundo Para a fine, como pronto. dizia o outro Sim. Exatamente, pronto, eu acho que isso Um defeito dele é esse hum, Mas também não é, é da sociedade Ou seja, mais uma e vez é aquilo que, tem, que é imposto Ou seja, o outro Eu acho que ele é muito desorganizado muito desorganizado na vida, okay. ou seja, ele não ele não tem um pensamento, mas é assim, mas é uma coisa que eu também fui aprendendo com o tempo, também com a minha experiência de vida e com os meus trabalhos, eu fui aprendendo a estipular um objetivo na minha vida e como como tu sabes o meu objetivo de vida maior não é casar é ter quatro <risos> filhos,
0: sí. não par. quero casar, não quero casar,
1: exatamente Sim. Sim. Pronto, quero ter quatro filhos E esse é um objetivo que eu tenho desde sempre O resto dos objetivos eu fui arranjando pelo caminho Pronto, esse é um, é, é um defeito dele Que eu acho que ele é muito organizado E perde-se muito nas ideias dele E ele às vezes tem ideias muito boas E não consegue realizá-las por senhor. preguiça
0: Sim, sim senhor E, e diz-me uma coisa, question, qual é então Só quero uma, não vais aqui com duas outra vez que, entretanto, <risos> duas nada Só quero uma, estamos aqui a, estamos a fechar Ok Diz-me a maior virtude Para fidelizar-nos em grande Porque ele é uma parte integrante tanto da tua vida como da minha E importante, muito importante E para fecharmos com chá de ouro, Para não pensar que, que estamos só a falar mal dele E para as pessoas perceberem Que nem tudo é um mar de Que nas mesmas relações de todo tipo Há coisas negativas na outra pessoa E que não temos necessariamente que tê-las como taxativamente negativas Nós temos que gostar também das coisas mais dos outros e como bem sabes, tu gostas demasiado das coisas más em mim, que eu tenho, e eu também em ti, mas também há coisas boas, por é que nos continuamos a relacionar todos uns com os outros. Qual é, que é então a maior virtude de Saninho?
1: Ah, essa é fácil, porque eu, ele tem um coração assim, tipo do tamanho do mundo. Se há coisa que, ele, que eu nunca me posso queixar, é que ele, na verdade, é, é incrível pessoa em termos de coração. Ou seja, aquilo tem muito carinho para dar, tem muito amor para dar. Ou seja, tu pedes numa coisa e ele diz Ah, não me apetece, mas vai fazê-lo se tu insistires E não precisas de insistir muito Tu porque seja... falar
0: do órgão genital dele E prefieres falar do coração <risos>
1: okay. Exatamente, porque assim, porque, O órgão genital que todos vocês têm
0: E vai, e vai cair, e... um dia vai cair
1: <risos> Exatamente, pronto, não Mas em termos de coração Eu acho que ele tem, assim, dos melhores corações Que eu já vi até hoje
0: okay, É mesmo vai. uma pessoa muito que carinhosa Que sirva para praticar o ato do coito quando <risos> puderes Está bem? Este, este, teu, este teu elogio ao Celso Chaninha. para um gosto.
1: É e sempre bem, um gosto bem, falar bem, contigo.
0: Bem. É bom saber que finalmente as pessoas vão ouvir, quem quiser tiver paciência, vão ouvir uma conversa nossa, como tantas vezes já tivemos. É verdade, e é sempre, a comer é aos ao é ao E é sempre bom poder falar contigo e agora que as pessoas percebam a forma simples e descomplexada como eu e tu falamos. Sem usar a juniredo porque não dá, mas normalmente eu usaria. Eu, mas aqui abdiquei. E é isto. Muito obrigado.
1: Obrigada eu.
0: E Espero que tenham gostado. Você. E até para a semana.